0: Hola, ¿cómo están amigos? Gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa Ríos de Dios Ministerios y también para los que nos escuchan a través de las distintas uh, plataformas de podcast en Reflexionando a Tiempo, gracias por el favor de su atención y los que nos ven en YouTube también muchas gracias y hoy quiero compartirles un tema que creo que es muy interesante que toquemos en este mes, que tradicionalmente se conoce como el mes del amor y, y de la amistad y para esto la Biblia tiene que eh, mucho material para hablarnos y yo quisiera compartirle eh, algunas ideas que Dios ha puesto en mi corazón para que consideremos principalmente que el mejor amigo que tú y yo podemos tener con la seguridad de que nunca nos va a fallar es Jesucristo, Jesús. Es nuestro amigo fiel, nuestro buen amigo. Y bueno, pues algunas cosas que uh, quisiera compartir es las bendiciones y los beneficios de ser amigos de Dios, de estar uh, amistados con Dios. Y bueno, y de alguna manera nosotros buscamos satisfacer nuestras necesidades más elementales. Eh, ya sean físicas, ya sean emocionales y, y morales y una de las necesidades básicas que todo ser humano eh, tenemos es el de amar y ser amado el sentirnos apreciados, el, el, el recibir y dar afecto, el, 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 el tener este, aceptación y, y por sobre todas las cosas también eh, de alguna manera demostrar nuestra amistad y recibir también esa amistad. Y para esto, creo que eh, todos hacemos nuestro máximo esfuerzo. ¿A quién no le gusta tener amigos? Es muy difícil que una persona eh, eh, piense lo contrario, pero eh, Dios ha puesto en nosotros el instinto gregario, es decir, el, el deseo y la necesidad, que tienen todas las personas, que tenemos todas las personas de estar en comunión con otros, de socializar, de sentirnos cercanos de sentirnos que no estamos solos y por eso es que procuramos eh, la amistad por eso es que procuramos buscar a otras personas con quien sentirnos bien y bueno sobre la amistad se ha hablado mucho, se ha escrito mucho se ha filosofado tanto acerca de la amistad que creo yo que de manera teórica pues tenemos mucha información con respecto a la amistad pero el punto al que yo quiero llegar es la importancia de que usted y yo eh, sepamos que Dios quiere nuestra amistad primero que Él quiere ser nuestro amigo pero que Él también quiere que seamos amigos de Él y me llama mucho también la atención el corazón de nuestro Señor Jesús un corazón tan grande, tan extraordinario que ofrece su vida de una manera tan espléndida que, que eh, por causa de nosotros Él se entregó en la cruz del Calvario por darnos vida y vida abundante, darnos vida eterna, y esa es la mejor expresión de amistad que usted y yo podemos tener, dice el libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 17, en todo tiempo ama el amigo, el amigo es como un hermano en tiempo de angustia, así que cuando una persona, no solamente cuando uno está en tiempos de bonanza, de, de esplendidez, y cuando uno está en tiempos de prosperidad, sino cuando también uno tiene necesidad, cuando uno está en problemas, cuando uno está enfermo, eh, y, y, y estos amigos aparecen ahí, entonces podemos ver que, que ellos ahí manifiestan su verdadera amistad, y como muchas personas dicen, y el mejor amigo se conoce cuando eh, pues uno está eh, postado en cama, en el hospital, o cuando se encuentra eh, eh, en, en la cárcel, eh, las personas eh, dicen que ahí es donde se conocen los amigos. Y en una escena de la vida de Jesús, usted sabe que Él eligió a doce hombres como discípulos. Los primeros doce discípulos que estuvieron con Él mientras que Él eh, estuvo ejerciendo su ministerio por más de tres años. Y no solamente fueron ellos eh, estos doce, sino que él tuvo más discípulos todavía. Tuvo setenta comisionados y luego también tuvo otros 500 más que dice el apóstol Pablo que fueron los testigos oculares cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos. Pero tenía el círculo, vamos a decir así, el círculo íntimo de amigos que eran eh, estos doce. Y luego además de estos doce, dentro de ellos estaban los tres que, que eran todavía más íntimos del corazón de Jesús y todavía Jesús tenía a alguien que consideraba a un amigo mucho más íntimo que era el, el, el joven, eh, el eh, discípulo llamado Juan, incluso lo conocemos como Juan el Amado, pero eh, dentro de esos doce amigos eh, también conocemos a, a Judas, a Judas eh, eh, Iscariote a Judas el, el que era el tesorero el que corría las finanzas del grupo eh, ministerial de Jesús eh, Judas, todos conocemos la historia triste de Judas que por 30 monedas de plata vendió y traicionó a Jesús ante, ante los eh, eh, religiosos de aquel entonces pero en el capítulo 26 de Mateo eh, nosotros vemos que Jesús se encuentra eh, orando en el huerto de Getsemaní En el monte de los olivos Y dice la Biblia que le acompañaron eh, sus discípulos, sus amigos Después de haber celebrado la Pascua Y luego dice que le acompañaron eh, eh, los tres más íntimos Le acompañaron todavía más allá a un lugar este, donde Jesús acostumbraba a orar y dice que los dejó ahí eh, orando y les dijo, eh, oren aquí conmigo, eh, mientras que él fue y se apartó a un lugar solo y estuvo ahí clamando a, a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, de esos amigos vemos que en la escena falta Judas. ¿Por qué? Porque Judas traicioneramente está haciendo tratos para de alguna manera entregar. A Jesús ahí en el capítulo 26 en el versículo eh, 50 dice la Biblia que cuando llegó eh, Judas con con los guardas del templo y aquellos que querían aprender a Jesús las palabras que golpearon duro al corazón de Judas fue cuando Jesús eh, le dice amigo a qué vienes entonces ellos echaron mano de Jesús y le aprendieron wow Jesús sabe que Judas es un traicionero Jesús sabe que el corazón de Judas está completamente eh, distorsionado por el engaño del enemigo Jesús sabe que Judas está apartado del grupo porque está haciendo cosas indebidas Jesús sabe que que el corazón de Judas está completamente apartado de, 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 del corazón de, del divino maestro sin embargo cuando llega Judas con los guardas del templo Jesús no le hace ningún reclamo Jesús no le dice ahora si sí vienes traicionero has traicionado mi amistad Aún así vienes, ahora si sí vienes con estas personas porque me has vendido él, él lo sabía todo sin embargo Jesús A pesar de todo Lo que Judas está haciendo En contra de él Lo considera su amigo Porque las primeras palabras Que le dice amigo ¿A qué vienes? Y uh, en, en la versión De la Biblia eh, de, de las Américas Dice la palabra de Dios Así en Mateo 26 50 Jesús le dijo Amigo Haz lo que viniste a hacer Lo que tengas que hacer Hazlo Y vienen los guardas del templo Y, y echaron mano de él Wow, eso la verdad que, que Me estremece el corazón Saber que Jesús no permitió Que su corazón fuera herido Por la conducta eh, Siniestra De Judas el traicionero Jesús no Dejó de considerarlo su amigo a pesar de lo que está haciendo Amigo, ¿a qué vienes? ¿Lo que vas a hacerlo? Hazlo ya Esto de veras que eh, nos, nos, nos llama la atención Y es para nosotros un gran ejemplo Cuando tú consideras a una persona a, a verdaderamente amigo Tú puedes pasar por alto los errores que puedan cometer esas personas eh, si tú de veras consideras a alguien amigo, tú puedes tener capacidad de perdonar. Si para mí alguien verdaderamente es mi amigo, yo puedo perdonar las faltas que cometa eh, eh, en agravio contra mí. Si verdaderamente yo considero a esa persona mi amigo, yo puedo eh, de alguna manera perdonarle aquellas cosas que... Que hace en contra mía Dios nos ha llamado precisamente A tener un espíritu perdonador Dios nos ha llamado A que nosotros eh, Le demos el, el valor que merece La verdadera amistad Y no solamente ser amigos En momentos en que Estamos en paz, en momentos En que todo marcha bien porque puede haber ciertas rispideces, ciertas fricciones, puede haber eh, de repente diferencias de opinión, puede haber incluso eh, eh, momentos difíciles y escabrosos en, en la relación de amistad. Pero si somos verdaderamente amigos, podemos pasar por alto estas cosas, como Jesús lo hizo con Judas eh, 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 Iscariote. Amados amigos yo los invito Para que usted considere a Jesús Que nos ofrece Una amistad genuina Que nos ofrece su mano De amigo verdadero Él quiere ser tu amigo Yo te invito para que eh, Abras tu corazón Y lo consideres también Amigo tuyo Espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú tomes esta Palabra y que si tú De alguna manera eh, has sentido golpeado o traicionado por ciertas amistades eh, en primer lugar que te refugies en Cristo Jesús nuestro verdadero amigo y en segundo lugar que le pidas a Dios que te dé capacidad para perdonar que te dé capacidad para pasar por alto los agravios de otras personas y no permitas que tu corazón sea herido que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima Hola, ¿cómo están amigos? Gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa Ríos de Dios Ministerios y también para los que nos escuchan a través de las distintas uh, plataformas de podcast en Reflexionando a Tiempo, gracias por el favor de su atención y los que nos ven en YouTube también muchas gracias y hoy quiero compartirles un tema que creo que es muy interesante que toquemos en este mes que tradicionalmente se conoce como el mes del amor y, y de la amistad y para esto la Biblia tiene que eh, mucho material para hablarnos y yo quisiera compartirle eh, algunas ideas que Dios ha puesto en mi corazón para que consideremos principalmente que el mejor amigo que tú y yo podemos tener con la seguridad de que nunca nos va a fallar es Jesucristo, Jesús es nuestro amigo fiel, nuestro buen amigo. Y bueno, pues algunas cosas que uh, quisiera compartir es las bendiciones y los beneficios de ser amigos de Dios, de estar uh, amistados con Dios. Y bueno, y de alguna manera nosotros buscamos satisfacer nuestras necesidades más elementales. Eh, ya sean físicas, ya sean emocionales y, y morales y una de las necesidades básicas que todo ser humano eh, tenemos es el de amar y ser amado el sentirnos apreciados, el, el, el recibir y dar afecto, el, 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 el tener este, aceptación y, y por sobre todas las cosas también eh, de alguna manera demostrar nuestra amistad y recibir también esa amistad. Y para esto, creo que eh, todos hacemos nuestro máximo esfuerzo. ¿A quién no le gusta tener amigos? Es muy difícil que una persona eh, eh, piense lo contrario, pero eh, Dios ha puesto en nosotros el instinto gregario, es decir, el, el deseo y la necesidad, que tienen todas las personas, que tenemos todas las personas de estar en comunión con otros, de socializar, de sentirnos cercanos, de sentirnos que no estamos solos y por eso es que procuramos eh, la amistad, por eso es que procuramos buscar a otras personas con quien sentirnos bien y bueno sobre la amistad se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se ha filosofado tanto acerca de la amistad que creo yo que de manera teórica pues tenemos mucha información con respecto a la amistad pero el punto al que yo quiero llegar es la importancia de que usted y yo eh, sepamos que Dios quiere nuestra amistad primero que Él quiere ser nuestro amigo pero que Él también quiere que seamos amigos de Él y me llama mucho también la atención, el corazón de nuestro Señor Jesús un corazón tan grande, tan extraordinario que ofrece su vida de una manera tan espléndida que, que eh, por causa de nosotros Él se entregó en la cruz del Calvario por darnos vida y vida Abundante, darnos vida eterna. Y esa es la mejor expresión de amistad que usted y yo podemos tener. Dice el libro de Proverbios, en el capítulo 17, versículo 17, en todo tiempo ama el amigo, el amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Así que cuando una persona, no solamente cuando uno está en tiempos de bonanza, de de esplendidez y cuando uno está en tiempos de prosperidad, sino cuando también uno tiene necesidad, cuando uno está en problemas, cuando uno está enfermo eh, y, y, y estos amigos aparecen ahí, entonces podemos ver que, que ellos ahí manifiestan su verdadera amistad y como muchas personas dicen, y el mejor amigo se conoce cuando eh, pues uno está eh, postado en cama, en el hospital, o cuando se encuentra eh, eh, en, en la cárcel, las personas eh, dicen que ahí es donde se conocen los amigos. Y en una escena de la vida de Jesús, usted sabe que Él eligió a doce hombres como discípulos. Los primeros doce discípulos que estuvieron con Él mientras que Él eh, estuvo ejerciendo su ministerio por más de tres años. Y no solamente fueron ellos eh, estos doce Sino que él tuvo más discípulos todavía Tuvo setenta comisionados Y luego también tuvo otros 500 más Que dice el apóstol Pablo Que fueron los testigos oculares Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos Pero tenía el círculo, vamos a decir así El círculo íntimo de amigos Que eran eh, estos doce Y luego además de estos doce dentro de ellos estaban los tres que, que eran todavía más íntimos del corazón de Jesús y todavía Jesús tenía a alguien que consideraba a un amigo mucho más íntimo que era el, el, el joven, eh, el eh, discípulo llamado Juan, incluso lo conocemos como Juan el Amado pero eh, dentro de esos doce amigos eh, también conocemos a, a Judas, a Judas eh, eh, Iscariote a Judas, el, el que era el tesorero, el que corría las finanzas del grupo eh, ministerial de Jesús. Eh, Judas, todos conocemos la historia triste de Judas que por 30 monedas de plata vendió y traicionó a Jesús ante, ante los eh, eh, religiosos de aquel entonces. Pero en el capítulo 26 de Mateo eh, nosotros vemos que Jesús se encuentra eh, orando en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos y dice la Biblia que le acompañaron eh, sus discípulos, sus amigos, después de haber celebrado la Pascua y luego dice que le acompañaron, eh, eh, los tres más íntimos le acompañaron todavía más allá a un lugar este, donde Jesús acostumbraba a orar y dice que los dejó ahí eh, orando y les dijo, eh, oren aquí conmigo, eh, mientras que él fue y se apartó a un lugar solo y estuvo ahí clamando a, a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, de esos amigos vemos que en la escena falta Judas. ¿Por qué? Porque Judas traicioneramente está haciendo tratos para de alguna manera entregar a Jesús Ahí en el capítulo 26, en el versículo 50, dice la Biblia que cuando llegó Judas con los guardas del templo y aquellos que querían aprender a Jesús, las palabras que golpearon duro al corazón de Judas fue cuando Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? entonces ellos echaron mano de Jesús y le aprendieron, wow, Jesús sabe que Judas es un traicionero, Jesús sabe que el corazón de Judas está completamente eh, distorsionado por el engaño del enemigo, Jesús sabe que Judas está apartado del grupo porque está haciendo cosas indebidas, Jesús sabe que que el corazón de Judas está completamente apartado de, 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 del corazón de, del divino Maestro. Sin embargo, cuando llega Judas con los guardas del templo, Jesús no le hace ningún reclamo, Jesús no le dice, ahora si sí vienes traicionero, has traicionado mi amistad, Aún así vienes, ahora si sí vienes con estas personas porque me has vendido, Él, él lo sabía todo. Sin embargo Jesús a pesar de todo lo que Judas está haciendo en contra de él Lo considera su amigo Porque las primeras palabras que le dice amigo ¿A qué vienes? Y uh, en, en la versión de la Biblia eh, de, de las Américas Dice la palabra de Dios así en Mateo 26.50 Jesús le dijo amigo Haz lo que viniste a hacer Lo que tengas que hacer Hazlo Y vienen los guardas del templo Y, y echaron mano de él Wow, eso la verdad que, que Me estremece el corazón Saber que Jesús no permitió Que su corazón fuera herido Por la conducta eh, Siniestra de Judas El traicionero Jesús no Dejó de considerarlo su amigo a pesar de lo que está haciendo Amigo, ¿a qué vienes? ¿Lo que vas a hacerlo? Hazlo ya Esto de veras que eh, nos, nos, nos llama la atención Y es para nosotros un gran ejemplo Cuando tú consideras a una persona a, a verdaderamente amigo Tú puedes pasar por alto los errores que puedan cometer esas personas eh, si tú de veras consideras a alguien amigo, tú puedes tener capacidad de perdonar. Si para mí alguien verdaderamente es mi amigo, yo puedo perdonar las faltas que cometa eh, eh, en agravio contra mí. Si verdaderamente yo considero a esa persona mi amigo, yo puedo eh, de alguna manera perdonarle aquellas cosas que... Que hace en contra mía Dios nos ha llamado precisamente A tener un espíritu perdonador Dios nos ha llamado A que nosotros eh, Le demos el, el valor que merece La verdadera amistad Y no solamente ser amigos En momentos en que Estamos en paz, en momentos En que todo marcha bien Porque puede haber Ciertas rispideces, ciertas Fricciones Puede haber eh, de repente diferencias de opinión Puede haber incluso eh, eh, momentos difíciles y escabrosos en, en la relación de amistad Pero si somos verdaderamente amigos Podemos pasar por alto estas cosas Como Jesús lo hizo con Judas eh, 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 Iscariote Amados amigos yo los invito Para que usted considere a Jesús que nos ofrece una amistad genuina, que nos ofrece su mano de amigo verdadero Él quiere ser tu amigo, yo te invito para que abras tu corazón y lo consideres también amigo tuyo Espero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú tomes esta palabra Y que si tú de alguna manera eh, te has sentido golpeado o traicionado por ciertas amistades eh, en primer lugar que te refugies en Cristo Jesús nuestro verdadero amigo y en segundo lugar que le pidas a Dios que te dé capacidad para perdonar que te dé capacidad para pasar por alto los agravios de otras personas y no permitas que tu corazón sea herido que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima